0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. No puedo estar más feliz de en este episodio hablar con una de mis primeras maestras, eh, sin duda de las maestras más eh, profundas, que me, yo siempre digo que Laura me despertó eh, o, o, al menos, fue el, el primer golpe de despertar durísimo, ¿no? Y, y además, Laura, yo le digo tía, porque somos del norte del país, la conozco desde que tengo, no sé, cuatro años, tres años, no sé, sí. bebita chiquita. Sí, sí. Y, y, y después, obviamente, no, por la vida, lo, lo que sea, nos separamos, pero cuando nos volvimos a reencontrar con esto, ya nos no nos separamos nunca. Entonces, estoy feliz, nos tía nos de.
1: Mano. Nos amalgamamos. ¿Cómo se dice? Nos amalgamos. Amal es, bueno, como sea. <risa> Hicimos un bonding enorme. Enorme.
0: Y estoy feliz de poderte compartir con, con toda esta comunidad que también estamos muy eh, comprometidos con todo este despertar de conciencia, desarrollo de conciencia, autoconocimiento profundo. Y yo he platicado mucho en, en, en adentro de Quantum sobre esta herramienta maravillosa de The Work de Byron Katie que yo la conocí a través de ti. Uh -huh. eh, si pudieras rapidísimo resumir qué es The Work de Byron Kerry para los que no sepan, porque puede ser que existan personas que todavía no sepan que nos estén escuchando. Tía, ¿qué es esta herramienta?
1: Mira, básicamente The Work es, es un método de indagación en donde todos los seres humanos tenemos circunstancias vamos a dejar aparte las agradables, sino tenemos circunstancias muy desagradables que nos generan todo el sufrimiento del mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas circunstancias el cerebro las traduce a lo que significa, a lo que es, a lo que no soy, a lo que piensan de mí. Entonces, una circunstancia, al el cerebro traducirla y juzgarla como mala, ¿ok? Entonces, el cerebro automáticamente genera pensamientos de protección, pero a la larga son tóxicos, y no nos podemos quitar esos tóxicos de la mente, ¿no? Nadie nos enseñó a quitar eso. Nos enseñan a quitarnos, si se me sube algo, me lo sacudo, o si, o si veo algo espantoso, cierro los ojos. Pero, Nadie nos enseñó a quitar esa toxicidad mental que nos contamina y afecta mi bienestar y, por ende, el bienestar de los que nos rodean. Entonces, ¿qué es the word? Básicamente es identificar dentro de una circunstancia una escena, que la llamamos la escena del crimen. Y desde ahí, eh, vamos a identificar esas, esos pensamientos tóxicos. Hay unos que son muy fáciles de detectar, hay otros que son más inconscientes. Entonces, al, al detectar esos pensamientos, se hace una, una hoja que se llama Juzga a tu prójimo, en donde vamos a descargar todas esas denuncias que tenemos en contra de esta persona o de este grupo o de esta situación. Se puede cuestionar lo que sea y ya una vez indaga, este, pu puesta la, la declaración por escrito entonces he entrado Work que son una serie de preguntas en donde el cliente va a encontrar cuál es la verdad y después de, ahí, de ver eso, cómo afecta este, esta, esta denuncia y, y cómo sería mi vida si no pudiera yo Seguir aferrada al, al, al pensamiento tóxico. Después se hacen una o más series de transformaciones. Y las transformaciones es, básicamente, lo que yo estoy denunciando, por ejemplo, no me respetan. Lo pasamos a, hacia la, una transformación es hacia mí misma, yo no me respeto. Entonces, donde no me respeto, yo a mí misma, en esa situación... Después, otra transformación es de mí, se lo hago de mí hacia el otro. Entonces, en lugar de que ellos no me respetan, la vamos a transformar a yo no lo respeto a ellos. Y la última transformación es hacia lo opuesto. Y lo opuesto, que sería? No me respetan, sí me respetan. Entonces, cuando hacemos the work y vemos cómo afecta el pensamiento, cómo no me afecta si no puedo pensar eso, y cuando vamos directamente a las transformaciones, vemos la causa de todo el sufrimiento. No es que el otro no me respete. Lo que me hace lo que me, me hace entrar en dolor es que yo no me estoy dando, que yo no me doy, no me doy cuenta que no me estoy respetando y por ende no puedo respetar al, al otro. Básicamente. Eso es,
0: es muy fuerte esta metodología, tía, porque al menos... Eh cuando uno está en esa circunstancia de dolor y está aferrado, eso hace, eso pasa, nos aferramos a que no esto sí pasó así y entonces a mí me duele y estoy aferrado a ese dolor al momento de hacer toda esta indagación que aquí fue cuando yo descubrí que sobre un pensamiento que puedo ver hacia arriba, o sea, como el más superficial existe un montón hacia abajo. Existen un montón de pensamientos que me hacen sentir y reaccionar que, que no he visto y que estoy tomando como absoluta verdad, que nunca he cuestionado, que solamente los estoy afirmando. Y esos, esos inconscientes sutiles que sí están pasando, aunque no se vean, también tienen un impacto en cómo veo la vida, en, en tratos hacia los demás, en intenciones eh, a lo mejor ni siquiera vistas, pero también necesidades no cubiertas. Y es como ir desmantelando todo el pensamiento de lo consciente a lo inconsciente y, a, y cuando llegas a la transformación para ver la verdad, es como de es obvio. Exacto. Es obvio cómo yo hago esto. Es evidente como yo ¿no? hago esto. Okay. Y The es Work
1: básicamente difícil. para los que nos están escuchando es, siempre nos han dicho que tenemos que decir la verdad. Pero le tenemos terror a la verdad. Siempre nos han dicho que los niños y los borrachos son crueles porque dicen la verdad. Entonces, al tenerle miedo a la verdad, nos mentimos inconscientemente los seres humanos generando todo el sufrimiento personal y el sufrimiento hacia el mundo Mira, este, esta herramienta es tan fantástica que Byron Katie me invitó a ir a, al sistema penitenciario en Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad y al entrar ahí y ver a esos hombres, los pues, condenados por muchísimos años, y la mayoría de ellos sin derecho a salir en libertad condicionada. Al entrar en este método, lo que, lo que, lo que yo hago con ellos es prepararlos para que se vuelvan facilitadores dentro del sistema penitenciario. Pero la, al, al, al clarificar la mente, al clarificar la situación, entonces, obviamente, el personaje cambia. Y entonces, lo que se están dando cuenta en el sistema penitenciario es que realmente hay una profunda rehabilitación de esos hombres, a tal grado que han salido, a lo menos hasta antes de la pandemia, habían salido ya 35 en libertad condicionada, y cinco, ya con su libertad completa, cuando iban a estar ahí 40 años, 50 años.
0: No, lao a mí esto me vuela la cabeza. O sea, la, el, el sistema penitenciario de la gente que nunca, nunca, nunca va a salir de esa prisión a la hora de practicar esta herramienta y de empezar a clarificar esos dolores que a lo mejor los llevaron a cometer los crímenes. Esco. A la hora de mirar esa verdad, como cambia el personaje, cambia interno, cambia, todos, yo a eso le digo como el nudo psicológico, se deshace el nudo psicológico tanto que genera otro personaje es correcto que hasta puede estar libre.
1: Es correcto. Fíjate, eh, varios me han dicho gracias por liberarme de la peor prisión, que era la prisión de mi mente. Wow. Si yo hubiera sabido esto, jamás hubiera yo cometido ese crimen. Jamás. Entonces, realmente, cambiando las creencias, cambiando el pensamiento y viendo la verdad, pues obviamente, ¿qué sale? Quienes somos, en realidad, esa esencia que el ser humano es principalmente amoroso y de paz. Eso es bellísimo. bellísimo. Esa es mi experiencia. Y no bueno, tienes que estar en el sistema penitenciario para... Para trabajar con eso. O sea, yo he trabajado incluso con mis nietos, ¿no? Cuando llegan a Vilú, me dicen, Avilo, Avilo, es que hay un niño que, que, que es muy grosero y no tengo amigos. Y al hacer estas transformaciones, la siguiente vez que vi a mi nieto me dijo, Ya somos amigos. Y yo, ¡Wow! Me encanta.
0: Increíble. Me encanta. La. Vámonos para atrás, porque yo sé que tú llevas en este mundo de, del desarrollo personal, del autoconocimiento, décadas. O sea, no empezaste ni siquiera con The Work. Yo me acuerdo no. que mis papás, cuando yo tenía siete años, iban a tus talleres. Eh, y les hacías hacer cosas bien locas. Eh, <risa> <risa> eh, y, ¿Y cómo llegaste tú a The Work? Porque yo sé que tú estuviste muy cerca de Byron Katie. Entonces, ¿cómo llegaste tú a The Work? ¿Hace cuánto? ¿Y, ¿Y qué pasó ahí?
1: Mira, en 2004, viviendo yo en Hermosillo, como sabes, eh, mi esposo tuvo una denuncia penal en donde él era inocente. Estaba en la política, ustedes saben cómo es la política, entonces piso eh, intereses fuertes que se negó a, 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 a coludirse y entonces lo acusaron injustamente. Entonces, pues, él entró en terror, eh, se tuvo que esconder. Eh, tenía orden de aprehensión. Y se fue, y, y yo lo veía tan tenso y tan asustado, y tenía yo que meterme en la cajuela del carro de una amiga para irlo a ver, para que no me persiguieran. En fin, es, un, es una historia como de película. Y un día le dije, ¿por qué no te vas a Tijuana?, este, para que, digo, no, no, no estés así, tenemos un buen amigo allá. Se va a Tijuana, empieza a hacer un negocio, y yo cuando conocí Tijuana, perdón si hay alguien de Tijuana, pero yo dije, esta sería la última ciudad en la que quisiera yo vivir. Y de pronto me dice, oye, ¿nos está yendo también que te vienes a vivir a Tijuana? Y yo, no, 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 no. En esa época tenía yo una hija, mi hija tenía... 15 años. Mi hijo mayor acababa de decirnos que, que era gay y tenía una pareja 13 años más grande. Mi hermana se enteró y se puso furiosa. Eh, nos separamos después de tener una relación hermosa, etcétera. Mis papás estaban ya envejeciendo, deteriorándose y yo en una ciudad que detesta. Y un amigo muy querido al que le di también taller, cuando era jovencito, me habla y me dice, oye, tienes que conocer a esta mujer, la tienes que conocer. Entonces me mandó las hojas de juzga a tu prójimo y las preguntas, y yo me acuerdo que las vi, dije, están muy interesantes, pero no las quiero ver, y las metí en el cajón. Y él siguió insistiendo hasta que vi cuánto costaba, costaba cinco mil dólares, y dije, no los tengo. Y me dijo, pide una beca, órale. Pues yo, con tal de que ya no me estuviera molestando, dije, ok, a ver, pido la beca. Y me la dieron completa. O sea, sin conocerme, la mujer me dio gratis la comida. Diez días de hotel, de lujo. Y, el, y la escuela de, de ella, que era de diez días, nueve días. Y entonces, yo veía a Tijuana, la veía yo horrorosa, pero yo sabía que algo me estaba pasando y no entendía qué, porque Rodolfo al verme así me dijo, mira, si no te gusta Tijuana, vámonos a Estados Unidos, hago un esfuerzo enorme, vivimos allá. Pero cuando me lleva a Estados Unidos, yo decía, está re bonito, o sea, pero no quiero. Entonces yo decía, algo terrible está pasando en mi mente, yo sé que es bonito y no me gusta. Y lo peor fue, que cada vez que se acercaba Rodolfo a mí, hagan de cuenta que tenía COVID, mega, mega contagioso, y no tenía cubrebocas, ni me estaba tosiendo en la cara, entonces era como de... Ay. Y yo decía, pero si no me ha he hecho nada, si es un buen hombre, ¿por qué me siento así? Y me acuerdo que, 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 que dije, pues vámonos huyendo, me fui a la escuela de la Byron huyendo de tijuana Cuando llego yo allá... Y trabajo en todos mis pensamientos tóxicos junto con 300 personas. Cuando regreso a Tijuana, digo, ay, Tijuana no está tan fea. Dije, ay, sí tiene. Y yo no veía árboles. Entonces, ay, sí, sí tiene árboles. Llego y veo a mi hija y no la veo tan rebelde. Y veo a mi esposo y estoy enamorada de mi esposo. Y digo, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dije, una mirada limpia, limpia todo lo que mira. ¿Qué fue lo que me pasó ahí? Y entonces Rodolfo, teníamos ya 25 años de casados, y me dijo, mira, yo no sé qué te hizo esa señora, pero en mi vida, en mi vida te había yo visto en paz. Y yo según yo era una mujer de paz. Y me dijo, todas las veces que quieras, lo que sea, usted vaya con la señora para que se limpie usted. Y ahí fue cuando empecé yo a decir, esto se tiene que pasar.
0: Wow, wow. Es, es, es impresionante. Y tía, dime algo, cuando empezaste a ir con la, con la Byron Katie y te, ave, te aventaste además toda esa certificación que es rudísima, son dos años de certificación, de, de dos, dos, tres años de certificación. Dos, dos
1: años, si lo haces, me, si te dedicas a eso completamente. Ya, ok. Entonces puede ser de entre dos y cuatro años más o menos. Ok.
0: Yo me muero de la curiosidad, yo me muero de la curiosidad, y esto es puro chisme, pero ¿cómo es Byron Kelly?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es estar cerca mira, de ella? Mira, yo cuando la vi, yo dije, estoy enamorada de la mujer. Aparte es bellísima, bellísima. Pero yo que ya llevaba muchos talleres, yo decía, ¿qué hace la mujer? O sea, están en un drama enorme de que mataron a toda la familia o de que las violaron. O de, o sea, cosas irreales. Y de pronto, en un, en un santiamén, al mirar la verdad, eh, hagan de cuenta que se les cae un peso de encima. No. Katie es intachable, impecable. A veces, como ella mira toda la verdad, puede ser, para el mundo de nosotros, puede ser muy dura. Pero ella no anda con rodeos. Ella te dice la verdad, ¿no? Ella te dice la verdad. No hay una sola manipulación. No hay, un, no hay una agenda escondida. Ella simplemente... Es, hagan de cuenta que es un, que es un sable que te atraviesa, o un bisturí más más que un sable, que te abre en canal como los médicos, ¿no? Que te tienen que lastimar para curarte.
0: Yeah.
1: Ella hace eso, ¿no? con, un, con una presencia, con un amor, con un respeto impresionante. ¡Guau! Wow.
0: ¿Y cuándo fue que te invita a llevar el sistema o sea, llevar el sistema penitenciario de Estados Unidos? O sea, porque de ser su alumna a ser la encargada de llevar esta metodología a estos sistemas, es una enorme responsabilidad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pasó eso?
1: Pues de, de pronto eh, me mandan un mensaje que si estaba yo interesada en, en ir, se requería a alguien que pudiera, pues yo ya sin, sin hijos en la casa, ¿no? Este, y mi esposo apoyándome, pues se requería irme un mes o mes y medio allá y que se hablara inglés y español, ¿no? ¿No? Y que acatara, obviamente, las reglas de la prisión, porque si no, podía ella perder el derecho de dar the work ahí. Ya. Yeah. Y entonces, pues dije, pues va, ¿no? Uh -huh. Qué y me enamoré, o sea de verdad es muy impresionante pero yo, cuando contactas a esos hombres desde la verdad, desde su verdad de sus historias de dolor no podía no enamorarme de ellos no podía no enamorarme de ellos entonces exactamente, no sin máscaras sin miedos no y lo hermoso de eso que cuando pues yo como facilitadora he cuestionado mis creencias acerca de ellos, ¿no? Y estoy en paz. Entonces, la conexión y el, el, la confianza de que esos hombres, imagínense esos hombres en una cárcel de alta seguridad, en donde se sientan y todos están tatuados, hasta la mayoría hasta la cara, ¿no? Para ver, para, para provocar miedo, ¿no? Y el guardia me dice... Eh, pues tenemos que entrar cuatro para cuidarla para que no le vayan a hacer nada. Y pues la mayoría que viene, salen llorando, las, las hacen llorar. Entonces, pues yo la quiero prevenir y yo. <ríe> okay. Y después, cuando terminamos, me dice, ¿qué les hizo? Los hizo llorar. O sea, que le, le dije, no les tengo miedo, veo su dolor y veo al ser humano que es amoroso y que esté eclipsado por sus miedos. Entonces, pues qué es padre. padre. Uf, Lau, qué hermosa misión.
0: Ajá. Ok, um, y desde ese, digamos, desde 2004, llevas facilitando esta metodología a cuán persona se deje que en una de esas ahí llegué yo.
1: <risa> Así es, hasta que llegó Mariana conmigo. <risa> a mí me quedé. O sea, es como... El,
0: el otro, el otro día, Lau, estaba, porque además nos reencontramos por Facebook, o sea, en el no sé, en el, debió haber sido 2016. Por ahí. Yo estaba atravesando mi divorcio y, y me acuerdo que no sé por qué me metí a Facebook y vi que pusiste un flyer tuyo que decía, los invito a mi taller de eliminación de pensamiento tóxico para todos los que tengan los pensamientos tóxicos negativos. Y yo te escribí, tía, tengo muchos. Tengo muchísimos, pero me estoy divorciando y no creo que sea un buen momento. Y tú me, me acuerdo que me contestaste: No, mi amor, es el mejor momento. Sí. Y yo, muy obediente, fue de mañana estoy, sin saber qué era. Me acuerdo que me mandaste videos y yo, ah, sí, pensamientos. O sea, ¿de qué me hablas? O sea, yo no, yo no sabía qué eran las creencias, no sabía qué era el pensamiento, no sabía qué era el inconsciente, no sabía nada. Yo estaba muy desesperada de, de encontrar un poquito de paz, ¿no? Entonces me acuerdo que al día siguiente Lau me presento a tu taller y me acuerdo que el primer ejercicio que nos dejaste de bienvenida, ¿no? Al de al lado le teníamos que decir, hola, buenos días, me da mucho gusto que estés aquí, que vamos a trabajar juntos. Yo no pude del asco de tu actividad, no por ti ni por la actividad, sino por lo cerrada que yo estaba de ser un poquito íntima vulnerable, tanto sí, vale. no pude que me fui al baño, me fui al baño a que hagan su actividad y ahorita yo regreso, me fui a esconder.
1: Ay, mis,
0: Y entonces empieza, ¿no? Empiezan con con la primera, con el primer ejercicio como enfrente de todo mundo y uno cree que no le va a pegar tan fuerte porque así está el ego, ¿no? El ego el que dice yo tengo la verdad y tengo la razón y soy superior. No, a mí no me va a pegar tan duro. Y de repente me toca a mí con el Javi, me toca a mí. Me quiebro en la pregunta 2 ni siquiera acabé. En la pregunta dos me quiebro a un nivel que el Javi no supo ni qué hacer conmigo. Y yo me acuerdo, Lau, cómo llegaste tú al lado del Javi y te paraste en un silencio, hasta me dan ganas de llorar ahorita, en un silencio en el que ahí estuviste yo deshaciéndome por completo. O sea, yo cuando me vi en ese momento en el que yo nunca, nunca me había amado y todo el maltrato y abuso, de mí hacia mí y cómo yo lo había obviamente proyectado hacia afuera y cómo pretendía todavía que tener una relación de amor y cómo, cómo llegaste tú y me contuviste y me no, o sea, no me diste una palmada. Fue un ve la verdad, porque la verdad es lo que te va a liberar, no que alguien venga y te diga que estás bien, sino que tú seas libre de tu propia cárcel mental. Y sentí eso que tú dices, eso como que se me cayó algo, se siente. Yo sentí que se me cayó algo de la mente de poder ver eso. Fue muy impresionante. Y me acuerdo que llegué al día siguiente enojadísima contigo, porque te dije, ya no, ya me, ya me quitaste la culpa. O sea, mi papá no tiene la culpa, mi mamá no tiene la culpa, mi ex no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Yo soy la culpable y me siento fatal. Y me acuerdo que me agarraste de la mano y me dijiste, señora, venga usted que se va a meter al diplomado, tienes que aprender a hacer esto, y hasta el día de hoy es lo que me ha cambiado la vida, o sea, no, yo no conozco una herramienta que sea tan profunda, tan práctica, tan ligera, porque eso es otro, no es esto de ocho sesiones para entonces medio empezar a ver, no, no es en una sesión, es impresionante,
1: a la primera, así es. Lo, lo, lo maravilloso, yo, yo siempre, eh, pues yo tenía, veía a, a muchos maestros, este, leía libros y yo decía, pues sí, pero ok, ¿cómo amo lo que es? ¿Cómo? Ok, perdona. La gente es como es. Este, toma tu vida. Este, ah, déjalo es ir. No estés en el pasado. Entonces, sí, yo sé, ¿no? Yo sé ¿Y cómo se hace eso. Y the work o QLT te dice cómo. Pero, pero no es que te den la herramienta, es que tú llegas a la verdad por ti mismo. Entonces, aquí ya nadie te está diciendo qué hacer, sino es tu sabio interno que surge a través de las preguntas y de pronto la, la mente es, se, se destraba, se abre la caja fuerte que estaba atoradísima y encuentras una cantidad de tesoros y de nuevas acciones y de nuevas cosas. Y hay veces en que he visto con una gratitud enorme que el pasado sí cambia. Uh -huh. Lo que yo pensaba del pasado no era tal como lo tenía yo en la mente. Entonces es fascinante. Entonces cuando llegas tú a tu verdad, entonces la haces tuya y entonces tu vida cambia.
0: Eso me pasó a mí. Todo mi pasado cambió. Todo el pasado sí. cambió y me enamoré tanto de, del pasado, de todo lo que había pasado, que no, que no ten, hoy, o sea, en el momento presente me quedé sin ningún resentimiento. Y entonces ya tenía disponibilidad para empezar a crear la vida que quiero. O sea, para mí fue como de, de, de acá de estar en el, en, en el déficit, ¿no? en la baja vibración, hacer como ese clack de la mente, de, de limpiar esa memoria o esas, esa percepción que uno sigue arrastrando. Y cuando entonces se libera todo esa, ese espacio, hay un montón de energía disponible para canalizarla a crear la vida que sí quieres vivir. Y, y destruir, destruir todas esas, no sé, ahorita decías, ¿no? Como, a ver, sí, ¿cómo se ama lo que es? La única forma que yo he encontrado que me lo enseñó esta herramienta es destruyendo todas las barreras antiamor. No puedes amar si sigues manteniendo, aferrándote a tus barreras antiamor. Y las barreras antiamor son inconscientes. Claro, conscientemente nadie las quiere, obvio no. no pero no. las mantenemos. Entonces, ¿cómo amar? haciendo el trabajo de eliminar las, anti, las, las barreras anti
1: amor, es la única forma. Totalmente, yo lo veo, muchas veces estamos conscientes de que tenemos todo en la vida y por qué no somos felices, ¿no? O, o, o tengo el amor y de repente se me escapa, entonces si yo, yo lo veo de esta manera, el resentimiento, los miedos, los, las creencias tóxicas que tenemos, es como si comiéramos algo que nos, que nos intoxica, ¿no? Entonces, si alguna vez te has intoxicado y alguien llega y te dice, a ver, aquí está tu platillo favorito, el que más quieres, ya no va a haber, este es el último que te puedes comer en tu vida, ¿ok? Entonces, cuando estás intoxicada, ¿puedes comerte de eso? No puedes. No. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que desintoxicarte, sacar todo de tu sistema para que entonces puedas alimentarte de eso que te hace bien y que amas. Y el amor es así. O sea, somos amor, pero estamos tan intoxicados, no nada más de nosotros mismos, sino de nuestro entorno y de nuestras generaciones atrás, ¿no? Que eso hace que no tomemos el amor y la paz, que son nuestro derecho de nacimiento y la felicidad, porque a eso venimos, ¿no? Y los pensamientos... Y lo nos regala esto, nos, nos ayuda a desintoxicarnos para tomar con las dos manos y con toda la conciencia quién realmente somos. Qué maravilloso.
0: ¿Y los pensamientos tóxicos funcionan o sea, nos intoxican igual que el alimento tóxico. O sea, el, esto es pura epigenética. La, el pensamiento tóxico, la, la represión emocional es lo que activa cierto, el, el código genético. Que aquí hay otra frase del, del doctor Bruce Lipton que me fascina, que es en el momento en el que tú regrabas tu percepción, cambias tu información interna, cambias la química interna y reactivas otra información genética. Para quien no sepa, el, el, el doctor Bruce Lipton es de los padres modernos de la epigenética, es el que, el que estudió realmente qué pasa en, en los genes, es un genetista impresionante. Cuando cambias el entorno y si tu entorno está formado de pensamiento y ese pensamiento crónico sostenido, tóxico, produce cierta emoción re, también súper reprimida, pues
1: claro que estamos enfermos, claro que empieza un desorden fisiológico. Totalmente, ¿no? Entonces, inclusive vemos cómo afecta una creencia nuestra salud, tanto física como mental, como espiritual. Inclusive, Bruce Lipton en su página viene Byron Katie ahí diciendo que es una herramienta maravillosa, igual que el Deepak Chopra la, la recomienda, igual que el Eckhart Tolle la recomienda y muchísimos maestros más. Aaron ¿no? sí. Abke, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, inclusive, no sé si te conté, pero hay un, en, en, en uno de los talleres de, de Katie, llegó un médico, el doctor Amen. Amen ah, sí. Y, y el doctor, eh, pues cuando hizo todo esto, de, <ríe> se metió a, a, al taller, no sé si al taller o a la escuela, le dijo, no, no, no. Yo trabajo con el cerebro, o sea, el cerebro físico. Y, ya, y, y, en, y en mi laboratorio y en mi consultorio veo que ya el cerebro viene codificado si eres criminal o eres un ángel, o sea, ya viene, ¿no? O si eres adicto. Entonces le dijo, quiero hacerte, por favor, un estudio. Y entonces ella, ay, sí, porque aparte es ahí, ya pasa y nada, ¿no? Entonces ahí va el estudio, y, y, y muy chistosa porque me dijo, mi cerebro no es de ángel, mi cerebro es de criminal. O sea, cuando ella cuenta antes de que ella de, de surja The Work dentro de ella, era una mujer violenta. O sea, la hija de, su, de sus labios decía, es que mi mamá decía, si te voy a matar, te iba a matar, ¿no? Entonces, el, el doctor Amen dijo, es impresionante tu computadora es de criminal, pero tu software no permite ya que toques esa mente criminal. Entonces, lo que dice Bruce Lipton cambia hasta la química, ¿no? Ya, 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 no, ya no toco ese enojo, ya no toco esa furia, ya no toco esa, esa rabia o ese querer ponerme a mano con los demás, ¿no? por el dolor tan enorme que posee el ser humano.
0: Qué fuerte. Y, la, tía, corrígeme si me equivoco, pero hay un par de estudios también que demuestran cómo la técnica afecta la para positivo, obviamente, la corteza prefrontal del cerebro, que es lo que permite una mejor percepción, un tipo mindfulness. Ajá.
1: Este doctor Eimen lo hizo y ahorita, yo no sé si siguió después de la pandemia, pero la Universidad de Stanford, California, que es, Top. de las mejores del mundo eh, es, eh, hizo un estudio en donde vio que The Work era el método aunque esto no es psicología, es muy terapéutico, es el método que ayuda a más personas durante más tiempo porque, porque la bendición de este método es no, no vas a necesitar a una facilitadora. O sea, el método se mete dentro de ti y tú sola te lo aplicas. Entonces, maravilloso. es maravilloso lo que hace. De verdad es increíble. Es como ser libre. O sea, es como tener libertad. Es yo no, yo, yo siempre sí que oía, oía yo la famosa palabra la verdad te hará libre. Y yo decía, ay, no, es horrible la verdad. O sea, yo no la quiero saber. Y la verdad, de verdad, nos hace libres, libres de esto que creo que son los demás, de esto que creo que, que me afecta, de esto que creo que piensan, de esto que creo que yo soy. Y entonces me libero del rencor, me libero de pensar que no soy adecuada o que no soy suficiente o que debería de cambiar mi fisionomía es muy fuerte.
0: Ajá. Y bueno, para los que quieren empezar a probar esta técnica, Laura, Laura y yo nos unimos en, eh, digamos, crear nuestra propia técnica basada en The Work de Byron Katie. Es importante mencionarlo porque el, el, la metodología es de ella y el
1: crédito el es de cimiento, ella. ¿no? El cimiento, cimientos. claro.
0: El cimiento es de ella. Pero con toda la práctica que yo llevo con Lau, que llevo casi seis años practicando contigo, Lau, y tú, bueno, llevas casi 20, eh, esta metodología, digamos que adaptamos cierta parte de la tecnología a, o de la metodología a nuestra perspectiva de cómo podríamos profundizar un poquito más. Y así nació QLT. Así. QLT significa Quantum Leap Training, porque esta metodología, a mi punto de vista y lo he platicado con Lau, es el salto cuántico. Cuando tú cambias de percepción, es lo que te permite crear otra realidad, es lo que te permite manifestar, es lo, que te, es lo mismo. Todas esas cosas son lo mismo. Y, que, y cuando tienes una herramienta para limpiar la percepción, todo ese proceso se acelera impresionante, que es el famoso salto cuántico. Entonces, Quantum Leap significa salto cuántico y es una metodología en la que vas a aprender esta metodología, la vas a encarnar tú también y vas a también vas a poderla ya sea aplicar a clientes si quieres dedicarte a este mundo de la conciencia o quieres, no sé, agrandar eh, el, las herramientas que puedes ofrecer a tus clientes si ya te dedicas a esto o si simplemente quieres aprender un camino nuevo, ya sea personal, yo cuando tomé esto lo tomé de forma muy personal, una parte de mí sí me decía mucho, yo me tengo que dedicar a esto pero no sé cómo, no lo veo. Y pasaron seis años de, para que yo me dedicara a eso cuando yo, me, cuando yo tomé esta certificación. Y hoy obviamente lo súper agradezco, pero es, no importa en qué punto estás, si te quieres dedicar a eso, si no te quieres dedicar a eso, pero quieres atravesar ese, ese proceso de limpiar la mirada para que lo que mires esté limpio, no esté juzgado, este es un, es un precioso proceso para hacerlo. Y de eso se trata QLT. QLT le damos la facilitación, Laura y yo, todo el tiempo y nos aventamos casi 10 meses con el grupo de, de estar practicando todas las semanas, todas las semanas esta metodología. Desde el, desde el día uno empiezas a practicar, porque sí nos aseguramos de que realmente salgan personas formadas en la metodología. No es un ven a ver la técnica un ratito y ya. No, no. Sí es un proceso para el que esté listo y valiente y quiera hacer ese trabajo, porque es la única forma.
1: Así es. Es una belleza de, de programa eh, muy completo, muy, muy, muy completo. Entonces, pues, es, estamos fascinadas, ¿no? Y fascinadas de poderlo ofrecer, porque, pues, un personaje, pues, está padre, pero, pero si, lo, si lo reproducimos, y si lo multiplicamos, pues, esto puede ser un mundo de paz, ¿no? Y, 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 y lo que yo descubrí, básicamente, eso no quiere decir que soy santa y que no me enoje, pero, ¿saben? Ya me dura menos el enojo. Antes me duraba años mm. el enojo. Uy, sí. O la tristeza, o la depresión. Y aquí es, de pronto es, bueno, ok, ya me enojé, ok, ok. Ahora, a seguir trabajando, cuestiono mis pensamientos y vamos para enfrente, ¿no? Y entonces, es, 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 es el programa en sí es, es muy completo. Entonces, cuando tú trabajas, si tú quieres un mundo de paz, al tú trabajar en QLT, realmente cooperas para que sea un mundo de paz. ¿Por qué? Porque hay una persona menos en guerra. Eres tú. Ahora, si lo multiplicamos a los demás, así es como se promueve la paz. Enseñando paz, no a través de la guerra. No a través de
0: la violencia sutil, inconsciente, mental, emocional, que sí sucede.
1: Totalmente.
0: Qué fuerte, maravilloso. La entonces, guerra
1: termina primero conmigo. Si yo estoy en paz, entonces doy paz. Si yo me siento miserable, hago a los demás miserables, ¿no? La gente herida hiere personas. La gente amorosa provoca amor en las personas.
0: Me encanta. Les voy a dejar aquí abajo toda la información de la, de la segunda generación. Ya tuvimos la primera generación, ya va a arrancar la segunda generación Obviamente es de cupo limitado porque estamos Laura y yo muy presentes con el proceso de todos y por eso mismo estamos tratando de tener un grupo en el que todavía podamos pre estar presentes y, y manejarlo de, de forma de calidad. Sí, sí, eh, sí. No nos interesa vender esto por venderlo, nos interesa a personas que realmente les interese y, y sientan ese llamado que, que, que sí creo que estamos viviendo tiempos impresionantes porque se necesitan este es un llamado a, a servidores estamos en un momento en donde se necesitan servidores de conciencia facilitadores de conciencia eh, facilitar conciencia puedes hacerlo porque tú eres conciencia mucha gente, a, a, para muchas personas se les puede activar el no, no soy suficiente ¿cómo yo voy a poder hacer eso? si sí pues, se puede, y para eso es, es esta formación,
1: para, justo para esto es esta formación maravilloso es, un, es de verdad, tenerte cerca, sentirte eh, una excelente facilitadora, eh, tu manera de dar esto de, de, y de dar tus conocimientos, que aparte y son enormes, son profundos, con una impecabilidad y una manera de hacerlo. Es, es un honor estar a tu lado siempre. Es, de verdad, es un gran privilegio, es un gran honor. No, me vas a hacer llorar. Precioso, 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 de verdad. Eh, es, es, es una gran maestra, enorme, 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 enorme. Me sorprende, me, me, me la, te admiro enormemente de cómo pues, superas al maestro, mi amorcita. No,
0: tía, no, no, Lel. ¿Qué te digo yo? O sea, sí digo que eh, sí fuiste de esos salvavidas que la vida me puso desde chiquitita para, para que cuando la vida se pusiera así. Eh, y, 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 y te lo agradezco en el fondo. Te, sabes que soy tu espejo y soy toda eh, tu creación. <ríe> casi, casi. Porque tú me formaste a mí, tú me enseñaste a mí. Has estado como parte del camino este camino y, y al revés mi gratitud es para
1: ti somos un gran equipo celebro sí somos, estar juntas esta familia, chico. sí lo somos sí, somos una hermosa familia sí.
0: ¿No? pues muchas gracias a todos los que están gracias. los que llegaron hasta acá gracias Laura por compartirnos toda esta historia maravillosa eh, aquí abajo van a encontrar toda la información sobre QLT para quien quiera les aviso que ya hay, hay 20 cupos llenos, entonces quedan solo 40, así que por favor si te interesa, regístrate en el link que vas a encontrar aquí abajo y nos vemos
1: pronto. Nos vemos pronto, va a ser un honor tenerlos aquí con nosotros.